0: Gute Jasmin, Ja gibt es einen ganz schlechten Wortwitz oder ein Klischee, das Tätowierer dir ständig sagen, wenn du im Tattoo-Studio stehst?
1: Ja, nein, eigentlich nicht, aber ich glaube, das Problem ist einfach, dass ich eine Frau bin, die tätowiert ist und dann ist das natürlich schon mal was anderes. Ne? Männer haben da ja ein bisschen mehr Freiheit drin als Frauen, Frau wird eher skeptisch angeguckt, aber ich würde mal sagen, solange das Geld für den Tätowierer stimmt oder auch in dieser Szene, ist es denen eigentlich egal. Ja.
0: Okay, alles klar, <lacht> da reden wir gleich drüber. <lacht> Liebe Nachbarn. Ja, schön, dass ihr wieder bei Liebe Nachbarn dabei seid. Äh, Jasmin und ich sitzen hier draußen im Café Bukowski, direkt am Gartenfeldplatz und lassen uns die Sonne auf dem Pelz scheinen. Wir trinken Kaffee und wir rauchen. <lacht> und eigentlich wollten wir uns bei dir zu Hause treffen, aber du hast mir gesagt, äh, dass bei dir gerade überall Kisten stehen, ja. weil du gerade umziehst, richtig? Genau,
1: richtig, ja. Ich muss so peu, à peu langsam packen und äh, in ein, zwei Monaten ziehe ich um und ich habe Angst, dass ich am Ende irgendwie mit irgendwas bewerfen, irgendeine Kiste fällt um und dann, das kann ich mir nicht leisten. Deswegen dachte ich, draußen ist es vielleicht ein bisschen besser. Ja, genau.
0: <lacht> es ist eine leicht erhöhte Schwierigkeit hier äh, am Gartenfeldplatz, denn äh, die äh. Sonne ist gerade rausgekommen und hier ist ordentlich was los. Das heißt, ihr verzeiht es uns, wenn hier zwischendurch mal ein Auto durch die Gegend fährt. Und eine äh, Baustelle ist auch hier nebendran. Das ist eine erhöhte Schwierigkeit, aber ich glaube, wir kriegen das schon hin. Wo wohnst du denn genau in der Neustadt überhaupt?
1: Also, ich wohne in der Wallaustraße, im hinteren Eck sozusagen. Hinterm Goetheplatz, in der Nähe vom Valenciaplatz.
0: Ah, na siehst du, dann sind wir zumindest Nachbarn im Geiste. Im Geiste, Stadt, ja. Weil ich direkt am Bismarckplatz wohne ah. und das ist zur Wallaustraße ja nicht weit.
1: Nee, gar nicht.
0: Ähm, Jasmin, ich habe dich angesprochen, weil ich dich auf Instagram entdeckt habe. Ähm, und weil wir hier ein Podcast sind und nicht Fernsehen machen, müssen wir kurz sagen, du bist von oben bis unten tätowiert.
1: Ja, wirklich, wirklich von Gesicht aus bis Fußzehe.
0: Soweit ich das sehe, ist nur noch dein Gesicht frei, aber selbst da, was sehen wir da?
1: Oh Gott ich kann mich ja nicht selbst sehen. Gell? Auf der rechten Seite ist ein Kürbis, wo unten drunter Witch draufsteht. Aha. Und auf der linken Seite sind Mondsicheln mit Sleepless. Das sind die großen und dann habe ich noch ein kleines Schwert und, und eine Rose und ja, aber ich muss halt aufpassen. Ne? Also es macht halt süchtig, das ist mein Problem und ich will auch noch ein Gesicht haben, deswegen ähm, versuche ich andere Baustellen an meinem Körper irgendwie weiterzumachen.
0: <lacht> okay, alles klar. Wann hast du denn damit angefangen überhaupt?
1: Ich war 19 Jahre alt alt gewesen, hatte da mein erstes Tattoo und wollte eigentlich auch nur eins haben, aber dann hatte er dann auch ein Jahr Pause gehabt, weil er ja da in der Ausbildung gewesen in der Zeit, also hat man nicht wirklich viel Geld und dann nach der Ausbildung fing es eigentlich an, jeden Monat ein Stück weiter und früher war das auch einfach gewesen, weil er war noch nicht so bekannt und jetzt... Der Tätowierer? Äh, der Tätowierer, genau. Und jetzt hat man echt schwere Karten, wenn man da so neu hingeht. Ich habe da Glück. Ich habe so ein bisschen den Stammkundenbonus und kriege so immer meine Termine. Aber wenn man da jetzt hingehen würde, dann kann das schon eins bis zwei Jahre warten. Da kann man darauf warten, bis man da einen Termin kriegt.
0: Was ist denn dein absolutes Lieblingstattoo? Hast du eins?
1: Ich habe viele. Also eigentlich sind alle. Ich habe keine Gurke auf meiner Haut. Ich habe alles von ihm machen lassen. Nein, man nennt es so in der Tattoo-Szene gibt es so die sogenannte tattoo Gurke und das ist dann wirklich so für was man sich schämt.
0: Ach So Sowas in der
1: Art. Ja, das habe ich nicht. Also ich habe kein Tattoo, aber meine Lieblingstätow sind meine Unterarme. Das sind die Porträts meiner Eltern und meiner Schwestern als Kinder. Ja, somit ich trage sie immer bei mir und also sie sind jetzt nicht tot. Um Gottes Willen, das will ich jetzt nicht ja, damit sagen. Weil, Frage, oh Gott. Ja, nee, nee. Also es gibt ja viele, die machen das, aber ich habe das einfach gemacht, um sie immer bei mir zu haben. Egal, ob ich jetzt irgendwie weg bin oder so, sie sind immer mit dabei.
0: Ich muss ja jetzt gestehen, weil ich das mit der Gucke auch nicht weiß, hat man es mit Sicherheit schon gemerkt, ich habe kein einziges Tattoo auf meiner Haut. Ja. Meine Haut ist noch ganz jungfräulich. Was bedeutet dir das denn, diese Hautkunst?
1: Gut, ich meine, ich war schon immer künstlerisch so ein bisschen veranlagt, stehe insgesamt, also ich kann nicht malen, wenn jetzt irgendjemand denkt, ah, dann geh doch mal in die Richtung oder so, das geht leider nicht, ich würde gern zeichnen können und ich wäre auch gern Tätowierer. Aber ich war schon von kleiner Fasziniert von Gemälden oder sonstiges und ich sehe meine Haut selber als Leinwand für einen Künstler. Ich habe auch die Unterschrift meines Tätowierers am Fuß. Ich finde, jeder Künstler sollte so sein Kunstwerk tätowieren.
0: Okay, also du äh, nimmst das wirklich ernst. Ich nehme das, genau, das
1: Thema wirklich sehr ernst, einfach sozusagen, ich bin ich, mich als wandelndes Gemälde zu sehen. Ja.
0: Und du hast ja nicht nur Tattoos und das macht dich ja nicht alleine aus, denn du hast ja auch noch einen Job.
1: Ja, ich muss das ja irgendwie finanzieren genau, können. Ja.
0: Du arbeitest als äh, Krankenschwester in Wiesbaden. Genau. Äh, was machst du da genau?
1: Ich bin Pflegekraft, arbeite da in der größtenteils Geriatrie abgekürzt Rea für Senioren, die werden wieder aufgepäppelt und danach guckt man einfach, sind sie wieder fit genug für zu Hause oder sollte man doch überlegen, in ein Pflegeheim zu gehen.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn du bei denen ins Krankenzimmer reinläufst, das waren bestimmt sehr unterschiedliche Erfahrungen, die du da gemacht hast, oder?
1: Also ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass so eine jüngere Generation echt damit Probleme hat. Die ältere Generation, die sieht das eher lustig. Und es gibt viele, gerade von den orientierten Patienten, die dann selbst sagen würden, so ja, wenn sie jung wären, würden sie das wahrscheinlich auch machen. Hätte ich damals, als ich angefangen habe, nicht gedacht. Ich dachte wirklich, ich eck da ein bisschen oder provoziere damit ein bisschen, weil viele sind so im Alter von 85 oder über 90 und haben Geschichten miterlebt, die ich hoffe nie wieder ein Mensch erleben muss hier in dem Land. Aber sie nehmen das ziemlich positiv auf und ähm, befürworten das auch. Es geht aber auch darum, vielleicht bin ich auch einfach sehr nett. Also sie, <lacht> ich kriege dann auch meine Komplimente von wegen, das ist eine sehr nette Pflegekraft. Ich bemühe mich da auch sehr, ähm, das Klischee so ein bisschen sozusagen zu lockern.
0: Jetzt hast du gesagt, die Jungen haben damit eher Probleme als die Älteren. Da, ja. da habe ich jetzt gerade hingehört. Also hast du das Gefühl, die, die sind zu spießig?
1: Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich spießig ist, sondern... Ähm, Viele, also gerade in dem Alter von, ich würde noch nicht mal sagen 18, 19, die finden noch das ziemlich interessant, aber so im Alter von 40 bis 50, also das sind ja dann schon oftmals Positionen der Chefebene, die finden das nicht so lustig. Also auch mein Chef würde, findet das eigentlich nicht sehr lustig, wie ich aussehe, aber ich habe da halt Glück, dass ich äh, seit acht Jahren in, dort arbeite und ich habe nicht so angefangen. Ich habe einen Festvertrag und meine Qualität halt sozusagen da bewirtet wird und da habe ich halt echt Glück dass, dass ich da nicht geschmissen werde. Nicht in jedem Berufszweig kann man einfach voll tätowiert sein, was sehr schade ist eigentlich, weil ich finde, das hat ja mit der Qualität der Arbeit nichts zu tun.
0: Hast du da schon was konkret erlebt, wenn du sagst, da, da, da gibt es genug Leute, die so ihre Problemchen mit haben, wo du dich dran erinnerst?
1: Ja, also ich hatte schon den Vorfall und da war ich noch nicht so massiv tätowiert, sondern man sah nur ein bisschen vor meinem Ellenbogen. Und ähm, es gab da wirklich Leute, die dann auch auf der Arbeit, sei es Patienten, also von der jüngeren Ecke dann gemeint hat, dass sie mich eher als ähm, arbeitslos ansehen, also sie würden nicht verstehen, warum ich einen Job kriege. Aber mit der Zeit ging es dann wieder. Also es ist immer nur die ersten zwei Sekunden, dass die Leute so ein bisschen erschrecken. Ich wirke auch oftmals ein bisschen düsterer. Ich habe oftmals, gerade wenn ich konzentriert bin, gucke ich ein bisschen ernster. Dann kann das natürlich sein, dass man ein bisschen erschreckt. Aber im Großen und Ganzen habe ich doch recht Glück. Also ich habe mit meiner Haarfarbe mehr Probleme.
0: Die ist rot? Die ist rot, genau. Und früher
1: hatte ich richtiges Magmarot. Und das hat auch bei den älteren Leuten, gerade so bei den Demenzpatienten, mehr zu Provokationen geführt als meine Tattoos.
0: Okay. Ja. Jetzt hört man ja in den Nachrichten viel darüber, dass die Pflege am Limit ist. Also dass Krankenpfleger fehlen, dass Altenpfleger fehlen. Und ich meine, das wissen wir, glaube ich, alle. Es ist ein krasser Job, der auch nicht unbedingt Bombe bezahlt ist empfindest du das auch
1: so? Ja, finde ich schon. Also von der Bezahlung natürlich verdient man mehr wie ein Friseur oder ein Florist, das ist mir schon klar, aber wenn man überlegt, wer, hier geht es um den Menschen, den man da versorgt, dann sollte man das vielleicht schon ein bisschen höher pushen und die jüngere Generation, ich meine, wir müssen alle gut irgendwie mit unserem Geld klarkommen jeden Monat, die Preise gehen immer höher und dann ist es verständlich, dass die junge Generation sich lieber einen anderen Job sucht. Es ist eine Schichtarbeit, es gibt keine Feiertage, das muss man irgendwie versuchen, ein bisschen schmackhafter zu machen. Weil wie soll es dann sonst für die Zukunft funktionieren, dass qualifiziertes Personal da einfach steht, die auch wissen, was sie tun, bevor es wirklich irgendwann gefährlich werden könnte. Gerade auch mit diesen vielen Tagen am Stück. Also wenn man nur eine fünf tage woche hätte, dann würde ich drüber lachen. Ich habe oftmals 14 Tage am Stück und bin dann im Wechsel von früh, spät, nacht. Ja, und da hochkonzentriert zu arbeiten oder dann auch noch, hört sich jetzt blöd an, freundlich zu bleiben. Viele Leute sagen dann immer, Pflegekräfte sind unfreundlich. Aber sie sollten mal hinter die Kulisse einfach schauen, wie lange diese Frau oder dieser Mann einfach gerade arbeitet. Ob er nicht gerade alleine für 30 Patienten zuständig, da wäre niemand mehr freundlich. Also ich könnte mir keinen Mensch vorstellen, egal wie nett er wäre, dass er dann einfach noch einen freundlichen Ton hat. Das funktioniert nicht.
0: Was ist für dich, ich meine es gibt ganz unterschiedliche Baustellen, die ich mir jetzt vorstelle, die, die krass sind an diesem Job. Was ist für dich das, das Heftigste, womit du auch manchmal zu kämpfen hast?
1: Das ist eine echt gute Frage, gell? Also ich, ich würde sagen, das Zeitmanagement, also diese vielen Aufgaben, die ich bewältigen muss in acht Stunden. Ich meine acht Stunden, jeder hat einen Acht-Stunden-Job und denkt, ah, da hat man viel zu tun und ich will auch um Gottes Willen nicht behaupten, dass nicht in jedem Berufsmilieu jeder zu viel hat. Aber wenn ich mir merken soll, was eine Frau Müller gerade für Medikamente, ich kann nicht jedem... Medikamente auswendig. Das funktioniert nicht. Soll dann noch Wunden machen, Visite machen und soll dann noch die Leute waschen oder... Äh oder, oder Verbände machen, das passt oftmals nicht. Und ich habe dann oft, gerade wenn ich Feierabend habe, und muss dann meinen Kollegen im nächsten Dienst dann sagen, äh, ich habe das und das vergessen, das geht so mit mir nach Hause, weil ich ein kleiner Perfektionist bin und eigentlich nach Hause gehen will mit dem Satz, ich habe all das geschafft, was ich mir am Anfang vorgenommen habe.
0: Jetzt sind wir schon ziemlich in das Thema äh, politisch reingeschlittert. <lacht> ja. Und dafür haben wir eine Rubrik.
1: Ich frage Sie, Herr Dr. Kohl, nehmen Sie die Wahl an. Herr Präsident, ich nehme die Wahl an. Ja, Herr Präsident, ich nehme die Wahl an. Herr Präsident, ich nehme die Wahl an. Kanzler oder Kanzlerin für einen Tag.
0: Ja, Kanzlerin oder Kanzler für einen Tag heißt diese Rubrik und Angela Merkel macht diesen Job ja nicht mehr so lange. Was würdest du mit einem Tag anfangen, wenn Jasmin die nächste Kanzlerin von Deutschland wäre?
1: Gut, ich würde, also es gibt, glaube ich, zwei Punkte. Das nicht nur in der Pflege würde ich es verändern, sei das, heißt, das Image versuchen zu verbessern, ja, was der Herr Spahn leider nicht hinkriegt.
0: Was hältst du denn von dem?
1: Leider Gott, das ist überhaupt nichts. Also er versucht, es ist jetzt nicht so, dass er jetzt nur da sitzt und einfach nichts macht, aber... Es müsste vielleicht jemand sein, der wirklich von dem Beruf eine Ahnung hat. Also, es bringt nichts jemandem, ich kann jetzt auch nicht über die Kf, also, ich bin kein Kfz-Mechaniker und könnte jetzt auch nicht darüber philosophieren, wie man diesen Personen helfen könnte. Ja, somit finde ich, dass er da einfach nicht reinpasst. Es gibt jetzt seit dem 01.01. eine neue Regelung, wie viele Pflegepersonal pro Schicht da sein müssen. Ist ja alles gut und schön, aber wenn du das Personal einfach nicht hast, dann kannst du das auch nicht machen. Und die Krankenhäuser sind momentan dann dabei, ab dem 1.4. müssen sie dann monatlich Strafe zahlen, wenn sie diesen Schlüssel nicht hinkriegen. Und das sehe ich ein bisschen grenzwertig, weil dadurch werden irgendwann entweder Stationen schließen, das heißt noch weniger Patienten können aufgenommen werden, oder es werden noch mehr Stellen abgebaut, und ab 2020 verschwindet der Krankenpfleger wie Altenpflegehelfer. Und der ist eigentlich echt viel wert. Ich meine, die, die großen Examinierten machen den medizinischen Bereich und die Helfer versorgen den Patienten. Also sind die so ein bisschen die Augen der Examinierten. Und die verschwinden jetzt. Und das sehe ich auch ein bisschen mit Magenweh.
0: Jetzt äh, ist unser Gesundheitsminister, der Herr Spahn, hast du schon gesagt, kein examinierter Krankenpfleger. Aber ich meine, das sind viele Minister nicht. Ursula von der Leyen hat auch nie an der Waffe gedient sozusagen. Ja und ist Verteidigungsministerin. Ist das was für dich, wo du sagst, dass die eher aus dem Job rauskommen sollten sozusagen?
1: Ja, also ich würde es besser finden für jeden Bereich, dass sie das mindestens, ich meine, ich erwarte jetzt nicht, dass sie sagen, ich habe 20 Jahre Berufserfahrung, also in allen Berufsgruppen, aber es wäre schon mal schön, wenn das irgendjemand wenigstens eine Ausbildung in die Richtung gemacht hat, hat dann weiter in eine andere Richtung gemacht, um dann zu sagen, ich verstehe diese Leute und ich weiß, was sie da durchmachen müssen, wenn ich jetzt so einen Posten habe und soll dann irgendwelche Berufssoldaten haben, ich hätte doch keine Ahnung, ich wüsste doch gar nicht, wie man denen helfen soll. Ja, und genauso sieht man das einfach ihm einfach an, er hat keine Ahnung, aber wahrscheinlich verdient er gutes Geld.
0: Also Herr Spahn, wenn Sie das hören, es wird an der Zeit, dass Sie sich vielleicht mal mit Jasmin unterhalten. Ja, gerne. Vielleicht sollten wir diese Rubrik heute für dich umbenennen. Du, wirst vielleicht nicht, du solltest vielleicht nicht Kanzlerin für einen Tag werden, aber vielleicht Gesundheitsministerin für einen Tag. Die Erfahrung ja. hättest du ja schon mal. Ja,
1: gerne. Ich würde es wirklich machen.
0: Jetzt sind wir hier in Mainz. Wir sitzen ja immer noch am Gartenfeldplatz. Gibt es was, was du hier in der Neustadt auch irgendwie verändern wollen würdest? Ja.
1: Also es ist langsam beängstigend. Ich wohne, seit 28, so muss man, ich wohne seit 28 Jahren hier, ich bin hier aufgewachsen, ich habe hier meine Kindheit erlebt, meine Jugend, alles. Der Nachteil, den ich hier sehe, ist, so wie ich es jetzt auch gerade habe, ich muss aus dieser Stadt raus, weil die Mieten einfach explodieren, also die explodieren einfach. Man sieht ja die ganzen Bauden, der Zollhafen, das sind alles für, für Leute, die jetzt keinen normalen Job haben, also irgendwas Beamtenmäßiges oder so ein hohes Tier in ihrem Berufsmilieu, dann kann man sich das leisten. Aber so ein kleiner Indianer, würde ich jetzt mal sagen, der kann sich hier langsam die Stadt hier nicht mehr leisten und muss dann langsam, und vor allen Dingen habe ich halt echt Angst für die Stadt, wenn so die ganzen Urmainzer verschwinden, dass das das Gesicht verliert aus dieser Stadt. Also jeder findet die Stadt toll, weil mit dem bestimmten Charakter, aber wenn so Leute, die hier aufgewachsen, verschwinden, dann verschwindet auch das Gesicht. Also das hätte dann irgendwann den Flair wie in New York. Lauter tausende Menschen, was auch echt schön ist, dass hier andere Kulturen und alles drum dran dazukommen. Aber ich finde, so ein paar Ur-Mainzer sollten hier schon sein, sei es vom Dialekt her schon für Fassen nach die Zeit. Das sind Leute, die wachsen damit auf und irgendwann versteht niemand mehr den Sinn davon. Und das finde ich echt traurig, dass die Stadt so langsam so eine Schattenseite erhält.
0: Ja, das höre ich jetzt gerade so raus. Ich meine, wie krass ist das hier? Also du wohnst seit 28 Jahren genau. hier und ziehst jetzt nach Wiesbaden, weil die Mieten explodieren.
1: Richtig, richtig. Also man will ja auch ein bisschen, ich hatte jetzt blöd an, man will ja auch ein bisschen leben. Also ich sehe es nicht, ein Arbeiten zu gehen, um dann am Ende auf einer Bananenkiste zu sitzen und um zu sagen, ich habe eine Schöne Wohnung in meiner Lieblingsstadt und kann mir aber am Ende nicht mal mehr eine 5-Minuten-Terrine leisten. Ich habe einen gewissen Standard über den Monat, den ich auch nicht aufgeben will. Und dann ist es schon interessant zu sehen, dass man auf der anderen Rheinseite übelst viele Möglichkeiten Selbst in der Innenstadt gibt es super billigere Wohnungen als hier in der Stadt. Und das macht mir dann ein bisschen Sorgen und ich verstehe es halt auch ein bisschen nicht. Ich verstehe die Leute natürlich, dass sie jetzt langsam den Preis erhöhen. Aber ich frage mich halt, wo soll das hinführen? Hier werden Häuser entweder kernsaniert oder komplett zerstört. Also gefühlt verschwindet hier meine Kindheit. Und ich erkenne die Neustadt bald nicht mehr. Und das finde ich traurig.
0: Jetzt sind wir hier absolut in unserem Gespräch in Mainz gelandet. Und dafür äh, haben wir noch eine Rubrik.
1: Mänsäcke-Bubble. <lacht> 1, 3, 1. und einen aus unserer
0: Sinne. Ja, Mainzer Gebabbel heißt diese Rubrik. Ja. Kennst du zufällig das Lied, das gerade gespielt ja. wurde?
1: Natürlich. Also wenn ich es nicht kennen würde, dann müsste ich, äh, müsst ich mich ein bisschen schämen. Ne? Dann dürfte ich ja, ja nicht behaupten, dass ich von hier komme.
0: Ja, genau. <lacht> Wähle 06131 ist das von Margit Sponheimer. Und äh, in dieser Rubrik Mainzer Gebabbel bringe ich immer ein Wort mit, das aus dem Mainzer Dialekt kommt. Und das ist diesmal Brunnebutzer.
1: Brunnebutzer.
0: Brunnebutzer. Brunne weißt du, was das ist?
1: Das, weißt du, was das Schlimme am Dialekt ist? Ich weiß, du, man benutzt so viele Wörter im Dialekt, aber wenn man das im Hochdeutsch umändern muss, dann finde ich das echt so, man hat keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob, ob man, vielleicht kennen den viele, der Andreas Bockius, der versucht momentan diese Wörter umzuswitchen, um den Leuten zu erklären, was der Dialekt bedeutet, aber man benutzt es und man war in, im richtigen Moment. Aber im Hochdeutsch könnte ich das jetzt zum Beispiel überhaupt nicht erklären.
0: <lacht> Brunnenputzer. Schaffe wie ein Brunnenputzer. Heißt letztendlich nichts anderes als hart zu arbeiten, sozusagen. Also wie ein Brunnenputzer, was auch immer das früher mal war. Hast du das Gefühl, du schaffst wie ein Brunnenputzer ja. im Krankenhaus?
1: Ja, viel zu viel. Ich bräuchte vielleicht mal irgendwie einen reichen Mann oder so. Dann könnte ich runtergehen.
0: Und bist ja. du Single, Jasmin?
1: Ja, ich bin Single, ja.
0: Okay, jeder, der das hier gerade hört. The game is on. Challenge ja. accepted. Genau. Das war doch ein gutes Schlusswort. Ich danke dir sehr ähm, danke für dieses mir, Gespräch. Ja. Ich finde es sehr schön, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Mit jedem Auto, das hier gerade vorbeigefahren ist. Und jedem Schlagbohrer, der gerade hier an der Baustelle irgendwie zu Gange war. Schafft nicht so viel wie ein Brunnenputzer, äh, wie wir beide. Und ganz wichtig, abonniert. Liebe Nachbarn, bei Spotify, Soundcloud, in der Apple-Podcast-App und bei dieser und noch wichtiger, nicht nur abonnieren, sondern auch bewerten. Das ist gerade am Anfang dieses Podcasts ganz wichtig für mich. Schreibt mir gerne, was ihr scheiße findet, was ihr gut findet, was ihr an diesem Gespräch sehr gemocht habt. Und wenn ihr das getan habt, dann schreibt mir doch gerne bei Instagram liebe Nachbarn. vielleicht schreibt ihr mir ja, welches Tattoo ich mir demnächst stechen lassen sollte, denn äh, wenn ich dich so angucke, kriege ich da schon Lust drauf. Ich habe nur ein bisschen Schiss. Ich
1: kann dir auch die Hand halten, so ist es nicht. Sag's ja. einfach Bescheid. Sehr gut.
0: Dann macht's gut und bis nächste Woche. Liebe Nachbarn.
1: Yes, yes. yes.